0: vontade, pode sentar, olha, nós vamos fazer a leitura, normalmente eu pedi para vocês sentarem, mas a gente vai ler o evangelho, normalmente a gente lê de pé, ó. não é nenhum exercício não é nenhuma lei não, mas é, a gente tem o hábito de respeitar a leitura do evangelho Jesus falando né? então veja nós vamos ler o capítulo 4 do evangelho de João a partir do versículo primeiro evangelho de João capítulo 4 se você não tem a sua bíblia você pode acompanhar na tela os fariseus, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia era lhe necessário passar por Samaria assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José havia ali um poço de Jacó Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhece o dom de Deus, e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e dele receberia água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora sim, fiquem à vontade, sentem-se e não vou pedir mais para vocês se levantarem, prometo. Existe uma frase que é atribuída a Platão que diz assim, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. E nós estamos aqui na paz nos últimos três domingos, quatro com esse, ministrando, refletindo sobre prioridades, sempre colocando em destaque o reino de Deus em oposição a uma outra prioridade, as demais prioridades impostas, às vezes pelo reino das trevas, às vezes pelo reino do eu, às vezes, por tantas outras influências na nossa própria vida. E hoje nós vamos encerrar essa série, porque nós entendemos que o nome dessa série é o reino, é, prioridades, em primeiro lugar, administrando, ou pensando, ou, ou, ou ajustando as, as demandas impostas. Porque nós temos demandas, prioridades, prioridades, que são impostas a nós, que não fomos nós que as colocamos ali naquela lista de prioridades, que colocaram por nós, situações fazem isso, pessoas fazem isso, grupos e amigos fazem isso, sociedade faz isso, novela da Globo faz isso, televisão faz isso, filme do, do momento faz isso, eu só não vi ainda ninguém na rua, no domingo, na igreja com a roupa de Star Wars, aquele cara de preto lá isso está indo vindo não é não? mas outras coisas impõem uma prioridade de como você se veste, de como você anda o que você fala, do que você gosta onde você gasta seu dinheiro são prioridades impostas que você quando percebe, não foi nem você que colocou lá, e elas estão lá e você está aí seguindo então nós vamos encerrar essa série de mensagens refletindo sobre o reino de Deus versos as demandas pessoais. Todos nós temos demandas pessoais. A questão toda é aonde essas demandas pessoais estão em equilíbrio ou estão rendidas às prioridades do Reino de Deus. Por isso que eu citei essa frase de Platão: que nada vai acontecer na nossa vida sem que antes nós decidamos dar um passo, mover-nos primeiro, tudo no reino de Deus, claro, tem a mão de Deus, mas claro, que até que chegue até nós, tem que ter uma atitude nossa, o que Jesus disse no sermão do monte, continua valendo em todo o tempo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa as coisas certas que o reino de Deus proclama o que o, que o reino de Deus anuncia busque isso em primeiro lugar e as demais coisas vão sendo acrescentadas então nada, absolutamente nada em nossas vidas vai acontecer sem que antes nós decidamos mover-nos dar um passo hoje nós vamos refletir sobre isso o evangelho de João traz essa história que eu considero uma história fantástica, um exemplo para nós eu, eu acho que é um episódio da vida de Jesus que tem muito para nos ensinar e eu procurei extrair dele alguma coisa para a nossa vida antes eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre essa história porque eu, eu tenho a sensação às vezes de que quando as pessoas leem a Bíblia muitos ainda leem distante da Bíblia porque eu, eu leio a Bíblia simplesmente como um texto e agora que nós estamos com esse programa de leitura da Bíblia, nós somos muito tentados a ler para cumprir, né? vamos cumprir tenho que ler hoje, todo jeito, até meia-noite. Se não der, né, amanhã, meu Deus, o que, é que vai ser de mim? Aí você lê um furacão danado e não sabe nem o que leu mais. Eu gosto de ler a Bíblia. Ainda que eu perca o dia, eu leio no outro dia, não tem problema. Eu gosto de ler dentro do texto, sabe? Eu gosto de entrar na história. Eu costumo dizer que quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me fazer um dos partícipes daquele texto. Isso é tão bacana, não é viagem não, gente. Pensa comigo. Você, que está lendo assim sobre esse texto aqui, você vê que Jesus começa a ter algumas dificuldades lá na Judéia, e ele diz, eu vou lá para Galiléia, Porque Jesus tinha as suas estratégias, né? Saía de acordo com o lugar, ele sabia a hora que ele precisava estar em tal lugar, em tal lugar, então ele sai dali da Judéia. Só que da Judéia para a Galiléia, tem no meio um lugar chamado Samaria, que é um lugar literalmente infernal. É quente, que você não sabe o que é. Você pensa que Teresina é quente? É não. Esse lugar é quente, de rachar. Uma vez eu estava aí, nesse local, com Valéria e mais um casal, a gente estava passeando, a gente fez uma viagem, quando eu fiz, é, acho que foi 20 anos de casado, a gente foi numa viagem, num compromisso que eu tinha, e lá a gente escapou para para Israel, mais um casal fizemos uma viagem, um passeio por ali eu estava passeando nessa nessa estrada ali na Samaria e nós precisamos abastecer o carro precisávamos abastecer o carro, vamos abastecer o carro até aí ninguém tinha saído do carro Era todo mundo com carro com ar-condicionado, fresquinho e eu sabia o que estava acontecendo lá fora porque como eu já vivi em Israel já tinha ido lá outras vezes, eu sei muito bem o que é Júlio naquele lugar é o inferno mesmo e aí, botando gasolina eles vão oh, descer um pouquinho do carro e abrir a porta do carro, quando eu abri a porta do carro foi aquele bafo assim quase que espreme o povo dentro do carro Uf! aí todo mundo fechou a porta do carro, que faz, tá doido ficar aí fora com nenhuma, fica aqui dentro porque realmente é um lugar quente, esse episódio se passa aí, Jesus está no caminho da Galileia, Está ali em Samaria na cidade de Sicar, ele viu um poço e claro, estava com sede, se encostou ali. Agora, entre comigo na história, tinha outras pessoas, gente circulando, pegando água também. E Jesus vê uma mulher pegando água. E o que é que ele faz? Estou com sede. Ele vai lá e diz, mulher, me dê um pouco dessa, dessa água. Mas a mulher é estranha, porque... Um judeu não fala com o um samaritano. É quase como o ramaz falar com os israelitas lá. A coisa é feia. Mas você é judeu, como é que você está me, me pedindo para falar com você? Eu, eu acho que, ele nem, que ela nem olhou para ele. E aí Jesus disse para ela, minha filha, se você conhecesse, soubesse com quem você está falando, você daria, você me pediria água e eu lhe daria água viva. E aí a mulher deve ter, não entendeu nada mesmo, mas como o senhor vai tirar água, água viva se o senhor não tem uma cuia? O poço é fundo, o senhor não tem nada na mão, como é que você vai tirar água daí? Veja onde ela estava. Ela estava aqui, na superfície. Jesus dizendo uma língua, uma linguagem, e ela numa outra. Jesus falando uma linguagem espiritual, e ela numa linguagem totalmente humana, carnal, vamos dizer assim. Nossa, como o senhor vai me dar água se o senhor não tem nenhuma cuia para buscar água lá embaixo? E Jesus disse, ó, mas, mas querida, a sua paciência de Jesus, né? Olha, filha, quem beber da água que eu der, não vai ter sede nunca mais, aí eu acho que a mulher pirou mesmo, aí ela pirou, assim, ela disse, então me dê, porque eu tenho que vir aqui todo dia, buscar com esse cântaro, buscar água aqui, todo dia eu tenho que vir aqui, todo santo dia, eu tenho que vir aqui, não sei quantas vezes por dia, pegar água, se eu só me der dessa água, que eu não vou ter mais sede, não vou vir mais aqui, me dê nela, ela não entendeu nada, até aí, zero, Aí Jesus quer entrar na questão Ele tem que entrar na questão pessoal né? Para trazê-la para a realidade espiritual Ele tem que tocar o coração dela Com alguma coisa que afete O ser dela E não apenas com uma demanda pessoal Que era água Essa demanda dela era água H2O Ela está no H2O O tempo todo e Jesus está Na água viva e ela está na água H2O Aí Jesus diz Está certo agora Traga seu marido vai buscar seu marido? aí ela cai na real disse, não senhor, eu não, não posso buscar meu marido vou buscar meu marido ficou aquele negócio, ela disse, eu não tenho marido e Jesus disse, é, de fato os cinco que você teve não eram seus maridos, e esse que você tem também não é quando a, gente, quando, quando a palavra de Deus toca no âmago e diz o que nós somos ninguém fica de pé aqui a primeira palavra depois disso dela é você é profeta você é profeta eu não sabia você é profeta isso. cinco, seis, realmente você é profeta e o que, é que ela faz depois desse episódio? ela vai embora porque Jesus diz a ela creia né, em mim que a hora está próxima mas ela vai embora para a cidade chamar as pessoas e o que ela diz às pessoas é olha, vamos lá que eu encontrei um homem que disse tudo sobre a minha vida olha o toque do coração sobre a minha vida esse deve ser o filho de Deus porque só quem toca no seu coração, na sua vida na, no mais íntimo do seu ser sem sequer você contar história alguma é o próprio Deus por isso não resista quando o Senhor falar o seu coração seja pela mula de Balaão, seja por uma palavra de Billy Graham ou um livro de Rick Warren não interessa, quando ele tocar o seu coração e disser algo que foi lá dentro que você disse, pegou fundo isso é Deus se renda vá buscar inclusive outro para dizer, olha eu encontrei ali na paz, um pastor naquela igreja ali um pastor que fala rouco, que ele disse umas coisas que tem a ver comigo ou então o um outro também que fala rouco também o ou outro que é pequeno, mais baixo, qualquer um que seja essa é a história esse é o episódio por isso que eu tenho que dizer que no caminho do reino de Deus estão as demandas pessoais no meu caminho para o reino de Deus estão as demandas pessoais e essas demandas pessoais são aquelas que muitas vezes nos impedem de chegar na porta do reino de Deus. É sempre assim. O caminho que nos leva a vivermos o reino de Deus vai ter que passar antes por um corredor de demandas pessoais das nossas vidas. Que da mesma forma sempre exigirá de nós uma decisão, uma tomada de atitude, porque no reino de Deus não há espaço para meio termo não há espaço para em cima do muro uma pessoa que não interessa mencionar o nome mas me chamou a atenção um escritor muito considerado no Brasil disse para um amigo meu, um colega meu, pastor de fora aqui de Recife disse, olha, você quer sucesso? prega um evangelho cinza e o pastor tomou um susto e disse e o que é o um evangelho cinza? nem preto, nem branco cinza querido, cinza agrada a todo mundo olha que coisa o cara vem de livro, viu? evangelho cinza não tem evangelho cinza no reino de Deus não há cinza quando Jesus disse quem comigo não a junta, e quem comigo não a junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Onde está o meio termo aí? Mas, pastor, então o senhor é muito radical. Claro que eu sou. Nesse particular eu tenho que ir na raiz. Não dá para ser de outra forma. Porque é Jesus que disse. Inclusive, quando ele disse, a gente tem que ficar de pé de novo. Desculpa eu não pedir vocês ficarem. Mas foi ele que disse. Evangelho, quem comigo não a junta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Significa que há um corredor de demandas pessoais que eu preciso tomar alguma decisão. No caminho do reino, há. Então, o que, é que eu preciso fazer? Eu vou dizer aqui três coisas, muito simples, que eu entendo dessa história. Primeiro, eu preciso discernir as demandas pessoais. Não, mas isso é, isso não é. Eu preciso discernir o que é uma demanda minha, o que é um requerimento meu, pessoal, que eu estou atrás, que eu estou querendo, e o que é do reino de Deus isso acontece com todos 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 nós, isso acontece com todas as pessoas nesse planeta, ninguém escapa dessa necessidade de discernimento, porque todos precisam tomar decisões todos precisam definir seus rumos todos precisam fazer escolhas você escolheu vir aqui hoje você decidiu vir aqui hoje nós tivemos três cultos aqui, praticamente lotados como esse, porque essas pessoas decidiram vir aqui, ok? Foi uma decisão, foi uma escolha. Para onde você vai depois, você tem que escolher, se vai na pizzaria, se vai no sanduíche, se vai lá em Xandão, não sei onde você vai, você vai fazer uma escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo. Se você usa um GPS, ele escolhe por você. Mas você escolheu usar o GPS. Primeira direita. 200 metros com Deus é assim. É o GPS do Senhor. Ele que vai se você confia em Deus. É quando você disse assim: Ó, eu saio do comando. Estou aqui com o GPS. O GPS é essa palavra aqui. Vou colocar ela aqui. E ela está dizendo: Não matarás, não mato, não adulterarás, não adultero Ame o seu próximo. Como assim mesmo? É, isso, é o GPS da gente que ajuda nas escolhas, porque as demandas pessoais são muitas. E quando isso acontece, aparece dentro de você essas demandas pessoais. Claro, aparecem também as demandas das pessoas que jogam sobre você. Gente que se você permitir, vai quase exigir de você uma decisão por elas. Vai quase exigir de você uma agenda. E nesse episódio de hoje, eu vejo uma mulher que se encontra com o maior dilema da sua existência, o dilema da vida e do sentido da vida. Ela está ali naquele poço, encontra com Jesus, claro, não sabe, não faz a menor ideia, está preocupada. As demandas dela, dela eram todas demandas pessoais. Era um cântaro, uma cuia, H2O, água, e, e todo dia, três, quatro, cinco vezes, naquele calor infernal, buscar água. Essa era a demanda dela. Todas as perguntas de Jesus, ela respondeu respondeu com essa perspectiva pessoal. Água da vida, eu quero, só se assim eu não preciso ir buscar. Eu disse aqui aos jovens hoje de tarde, é como se você dissesse assim, meu irmão, meu irmão, meu irmão, Jesus é uma viagem. Aí o cara diz, me arruma aí, uma passagem dessa? Eu quero uma passagem dessa. Pronto, é mais ou menos assim. O cara está com uma palavra, você está com outra, essa essas demandas, essa mulher está aqui se você conhecesse o dom de Deus o presente de Deus e quem está pedindo a você água você teria pedido e ele daria água viva, e a mulher disse me dê mesmo porque eu estou cansada de buscar água é o dilema da mulher é que ainda estava na superfície cheia de demandas pessoais o sexto o suposto marido ainda tinha que ir buscar água Imagina quanto tempo ela estava indo buscar água. Cinco maridos, cinco vidas. Sexto, indo buscar água para o marido. A demanda dela era muito pessoal. Ilimitada. Ela foi... Olha como ela responde para Jesus. O senhor não tem uma cuia? Como é que o senhor vai tirar água? Essa água aí, mágica, né? Essa água que vai transbordar água viva. Como? O senhor não tem nenhuma cuia? Acorde, minha filha. Às vezes você é conosco é assim, gente, a gente está diante do reino de Deus, a gente está a um passo do reino de Deus. Às vezes a um milímetro de tocar nas vestes de Jesus, as demandas pessoais começam a atrapalhar. Ela está tão envolvida com as demandas da vida, vocês viram na, na mensagem com Marta e Maria, é aquilo também, está tão envolvida com aquelas demandas ali do jantar, em vez de desfrutar da presença do Filho de Deus na casa dela quem quiser que como o que quiser para todo mundo ter trazido um pratinho eu quero estar aqui no pé do Senhor mas as demandas pessoais consomem, a gente tem que discernir na minha vida o que é isso a vida é assim Às vezes essas demandas da vida se colocam no caminho do Reino de Deus no caminho do seu chamado para a sua vida, para a nossa vida. E aí nós vamos tratando as coisas de uma maneira superficial, rasteira. Pelo que a vida demanda de você, pelas preocupações com que, o que se enxerga, pelo excesso de materialismo, pela falta de esperança diante de tantas coisas que nós vamos vivendo, às vezes você está diante do Criador do Universo e está preocupado se tem uma cuia para tirar água. A vida coloca a minha e a você, muitas vezes, em algumas encruzilhadas. Mas elas vão sempre requerer de nós um certo grau de discernimento. Quais são as minhas demandas pessoais? Quais delas eu posso resolver? Quais delas precisam ser resolvidas por mim? Quais delas devem ser a prioridade em minha vida? Quais delas devem ser entregues? Todas elas devem ser entregues. Mas quais delas eu não posso fazer absolutamente nada se não me ajoelhar e clamar ao Senhor? Você viu que a, as demandas pessoais dessa mulher eram imensas, ela estava perdida, sua visão estava embaçada, ela não conseguia vislumbrar absolutamente nada. E Jesus estava dando pistas para ela. Água viva, se você soubesse quem está aqui, você percebeu que, ele, que ela nem perguntou. Imagina, Jesus dizia, se você soubesse quem está aqui, ela poderia ter dito, quem é que está aqui? Ele não nem perguntou. Ela só quis saber da água. Ele disse que podia dar a água. Eu quero. Mas não perguntou. Podia ter perguntado. Quem é? Jesus teve que se apresentar. Eu sou o Messias. Eu sei que haverá de vir o um Messias. Não, não, não. Eu sou Jesus. Disse. Talvez também você tenha essas dificuldades de enxergar aquilo que Deus de fato está tentando lhe mostrar. E tem tantas opções, né gente? Tem tantas opções, tantas, tantas ofertas, como eu disse, tem, tem demanda que vem de todo canto, às vezes vem do amigo, do amigo, do irmão, da irmã. às vezes vem de uma profetada, de uma palavra maldita, maldita no sentido de, é maldita de todo jeito, é maldita mesmo. Uma palavra que foi dita na hora errada, que não tem nada a ver, e você fica confuso, quantas vezes a gente não fica confuso a única solução é discernir então por essa história aqui eu percebo que eu vou perceber que Jesus é, é a única, a única resposta para as minhas demandas pessoais Jesus é a única resposta para a minha demanda pessoal para aquilo que eu estou ansiosamente, a pessoa que está muito envolvida com as suas demandas pessoais vive ansiosa especialmente nos dias de hoje porque o então, nível da conversa dessa mulher, eu é perguntar, e você é maior do que o pai Jacó? Aqui entre nós, assim, pai Jacó não é nenhum. Eu li uma versão que dizia assim, nossos ancestrais, acho melhor essa, porque pai Jacó, nosso pai Jacó, eu não gostei desse não, nossos ancestrais, e Jesus dá uma resposta que ela precisava, mas ela ainda tá, ela está fixada, na demanda pessoal dela. E qual era, mais uma vez? Ter que vir todo dia buscar água naquele negócio. E Jesus tenta. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem não, quem beber da água que eu tenho? Rios de água vida fluirão. Gente, depois da história que eu contei lá na Samaria, no posto de gasolina, você pode ter uma ideia do que é isso. Você no lugar desse falar de rios de água viva. Eu quero não dizer assim, não. ele vai ganhar um cântaro, vai ganhar um balde de água, vai ganhar um. Não, você vai ganhar rios de água vida, viva. O que, é que você faria não? Eu dou um pulo, eu quero. E ela não entende nada. A fixação dela era ter que carregar aquele cântaro com água todo dia. Mas eu também posso ter, você pode ter uma fixação de uma demanda pessoal. Qual é, a sua... Qual é o seu cântaro? Qual é o seu cântaro que você insiste em carregar para lá e para cá e achar que isso tem sido, aqui é a, sua, a demanda da sua vida? O que é que embaça a sua visão de que Jesus está diante de você? Diante de você, creia nisso, porque é isso que nós cremos nessa igreja que Jesus está diante de nós, está aqui, presente, em nome dEle nós oramos, em nome dEle nós louvamos, nada do que é feito aqui é feito sem Ele, tudo é feito por Ele e para Ele. Sim, me dá dessa água, porque aí eu não vou precisar mais vir aqui pegar água, Versículo 15. O que é está que acontecendo com essa mulher? Isso que está é acontecendo com ela acontece comigo, acontece com você. É por isso que eu tenho que discernir as minhas demandas pessoais e saber o que é opressão, o que é de Deus, o que não é, o que é do reino de Deus. Porque de em seguida eu vou ter que discernir, é o meu segundo conselho, o que são agora os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus. Para poder fazer a minha escolha. Uma das maneiras de descobrir... É a palavra de Deus, a principal maneira de descobrir. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. É, é ela que nos diz. Não é a voz de ninguém, não é a profecia de ninguém, não é nada. Se não estiver alinhado com a palavra de Deus. Não é valor do reino de Deus. Paulo lá em Corinto disse, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Para ele é loucura. Não é capaz de entendê-las que são discernidas espiritualmente então eu gosto desse episódio para tê-lo como exemplo para a minha vida porque ele retrata aquilo que muitas vezes nós vivemos e na continuação desse diálogo travado entre Jesus e essa mulher ela ainda não compreendendo Jesus procura ser mais claro e aí como eu disse ele como sempre o Senhor vai aonde ninguém pode ir quando eu conheci a Cristo, que me ajoelhei naquela sala lá, no, no prédio que eu estava lá naquela reunião, que eu me ajoelhei e o Senhor começou a falar o meu coração de uma maneira muito especial, um, um momento muito dramático, mas Ele estava falando coisas minhas, da minha vida, que só podia ser Deus falando. Vai buscar seu marido, vai buscar seu marido. Aí tocou lá no âmago. aí tocou lá na ferida que ela guardava, protegia, blindava e não deixava sair. Não tem um marido? Você disse, certo, é, não tem. Você Já teve cinco e o que você está agora não é seu. Você acabou de dizer, é a mais pura verdade. Agora, quanto ainda vai levar para que eu e você tenhamos a compreensão daquilo que Deus deseja para nossas vidas e a partir das nossas demandas pessoais. Até quando nós vamos blindá-las? Até quando nós vamos protegê-las? Nós temos aqui ministérios que são verdadeiros desblindadores. Nós temos o CR, nós temos o, o Reconstruir, o Seminário de Vida no Espírito Santo. São programas, retiros, que nós vamos ali beber da presença do Espírito de uma maneira especial e isso ajuda tanto você a reconstruir a sua vida aí Jesus foi direto quando ele foi direto foi a resposta dela eu vejo que você é profeta porque foi o que eu disse quando eu voltei à universidade convertido dois meses depois de sair lá sem conhecer a Cristo, voltei depois das férias como cristão, andando com os cristãos, participando de eventos, foi o que eu disse, foi mais ou menos assim, ele é profeta, porque ninguém poderia falar o que ele falou, na minha vida, se não fosse Deus, gente, quando nós conhecemos o que é do reino de Deus, a primeira coisa que muda na nossa vida é a atitude exatamente isso aqui, atitude tá no verso que a gente não leu da história um pouco mais na frente quando ela disse vejo que, é, que és profeta ou seja, vejo que és de Deus vejo que fala de Deus, tem um oráculo de Deus o que, é que ela fez? pegou o cântaro largou foi para a cidade e o que ela foi fazer na cidade? Chamar o povo. Chamar as pessoas. Veja que mudança de atitude dessa mulher. Estou aqui com o cântaro de água que vale naquele local para não ser repetitivo. Naquele local. Ao meio dia ela deixa esquece e vai-se embora atrás do povo da cidade para chegar lá e dizer exatamente isso. Gente, eu encontrei ali um homem que disse tudo sobre a minha vida ele tem que ser o filho de Deus e essa frase é ela é clássica nesse, nesse contexto da atitude porque ela deixou o cântaro ela deixou o cântaro nas coisas de Deus nos nossos encontros com Deus nós sempre vamos deixar alguma coisa. Nós não vamos iludir ninguém. Nós não anunciamos o evangelho cinza. Né? O evangelho cinza você não precisa deixar nada, só vai ganhar, amigo. Não, não é assim. Se você é um caba safado, você tem que deixar de ser caba safado. Né? Se você é um empresário sem vergonha, vai ter que deixar de ser empresário sem vergonha. Se você é um mentiroso, vai ter que deixar de ser mentiroso. Ou não vai deixar? Então, cada um tem seu canto, meu velho. Cada um tem o céu, seu, Ou seus. Ou sua olaria. Mas tem que deixar. E o que essa mulher fez foi o quê? Deixou o canto e saiu. Quem saber do canto? A gente consegue discernir é com que escamas que caem dos nossos olhos. E como eu conheci a Cristo num, num ambiente onde havia muita negação dentro da universidade, no meio dos do, do surfistas desse mundo, eu conheci a Cristo aos 21 anos de idade, e a essa altura eu já, já acampava em todo canto que você imaginava é imaginado, em Paracuru, a tos no Rio Grande do Sul, qualquer temperatura de água, eu já surfei, eu já, fui, já saí corrido de praia na Santa Catarina, com um bando de surfistas correndo atrás da gente, porque querendo dar um pau na gente, eu já vivi tudo isso, dentro desse contexto... Eu, as escamas caíram. E eu vi os cântaros. O único cântaro que eu não deixei foi a minha prancha de surfe. Porque eu disse, não precisa, né, Senhor, deixar esse cântaro. Eu vou, inclusive, botar um, uma faixa bem bonita. Cristo salva nesse cântaro. Mas vai ser objeto de missão. Mas a gente tem que deixar. Somente a partir daí, com os olhos abertos, com discernimento espiritual, eu tenho condições de fazer a escolha correta. Antes a cegueira das demandas pessoais Estava embaçando A minha vida E isso nos impede de ver aquilo que Deus Está nos mostrando E depois de tudo isso Resta apenas uma coisa a dizer e a fazer Qual é a minha escolha? Porque eu tenho que tomar a minha decisão Eu vou deixar o cântaro e vou sair por esse mundo anunciando, que ninguém, ninguém que está diante de Jesus Cristo, ouve a verdade, escuta o que ele diz, discerne sua palavra, vai ficar da mesma forma. Ninguém vai ficar. Se você é revoltado, você pode até ficar mais revoltado ainda, mas não vai ficar do mesmo jeito. Por causa da revolta interior, que vai aumentar, porque você vai ter que tomar uma decisão. Essa mulher fez uma opção, ela decidiu aceitar Jesus e ser o um instrumento da sua graça. Ela decidiu por Jesus e quem decide por Jesus, decide por partilhar o amor de Jesus. E foi isso que aconteceu com ela. E o texto vai dizer, muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho. Olha o testemunho. Ele me disse tudo o que tenho feito. Esse foi o sermão mais abençoado. Não teve nada, não teve argumento, não teve nada. Apenas ela disse, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Provavelmente essa mulher era conhecida, depois de ter seis maridos numa cidadezinha de poucos habitantes, todo mundo devia conhecer essa criatura. Ela devia ser conhecida. E quando ela disse, ele me disse tudo o que eu tinha feito e de repente o que você já sabe. Vamos lá ouvir ele. Então Jesus revela o nosso íntimo, né? o nosso ser mais interior. O que mostra isso é que agora aqueles samaritanos foram ouvir o testemunho da mulher. Assim, quando se aproximaram deles, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Samaritano, lembra do Ramaz, Israelitas? O Ramaz disse assim para o israelitas: o chefe do serviço secreto, Israelita, ó. Fica mais aqui com a gente para ensinar mais sobre isso. Não é que teve alguma mudança nisso aí? Aí Jesus ficou mais dois dias naquela cidade. E agora depois os samaritanos vão dizer para a mulher, nós cremos não mais porque você disse, não mais porque você disse, nós agora cremos pelo que nós vimos e ouvimos, que Ele realmente é o Salvador. Então assim, gente, é na vida da gente. Na vida de cada um de nós, sempre, sempre, nós somos chamados a tomar uma decisão, a dar uma ordem de prioridade, a colocar o que entendemos ser importante e relevante para as nossas vidas em primeiro lugar. Pelo conselho de Jesus, o reino de Deus. Escute isso aqui, diante de todas as demandas da sua vida, especialmente aquelas que nós reputamos como às vezes sagradas às vezes são demandas pessoais, salariais familiares, aliás profissionais, empresariais aquele cântaro que seguramos e não largamos por nada nesse mundo e eu creio que depois de refletirmos tanto sobre isso que refletimos nesse mês aqui na igreja cabe uma opção, qual é a minha escolha qual é a minha escolha é por Jesus e pelo seu reino pelo avanço do seu reino ou é pelas minhas próprias demandas pessoais que estarão em primeiro lugar nós acabamos de vir da conferência Inspire maior delegação vocês viram isso? maior delegação da conferência, 1.500 pessoas, foi a delegação da Paz, mais de 95 pessoas dessa igreja. A terceira maior delegação do pastor Márcio, lá de uma pessoa. E nós vimos mais uma vez e nos inspiramos mais uma vez naquilo, naquilo que é possível Deus fazer através de pessoas normais como eu e como você a diferença é onde estão as minhas prioridades onde está a minha prioridade na minha demanda pessoal nós vemos é, relatos de situações lindas lindas, Deus fazendo trabalho gente, o que Deus está fazendo pelo interior do Brasil posso até dizer que é muito maior do que ele está fazendo nas capitais do Brasil nas cidades do interior, do sudeste, do centro-sul, do centro-oeste, são coisas lindas, são cidades que estão sendo ganhas para o Senhor. Porque uma igreja, uma comunidade, assim como essa aqui, aliás, muito menor que essa, tomou a decisão de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Colocar em primeiro lugar, se disponibilizar. Colocar em primeiro lugar, largar o cântaro. Colocar em primeiro lugar, deixar o sofá e dizer, eu quero esse sofá cheio de gente aqui na minha casa, eu quero ser um líder de célula. Simplesmente pessoas que fizeram isso, estão fazendo isso. Assim como nós estamos nessa onda, começando esse, esse mover aqui, não há nenhuma possibilidade de nós prevermos o que vai acontecer entre nós. Muitas pessoas já, já me chamaram disseram que eu sou sonhador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é por isso que eu levo lá para São José dos Campos, para mostrar que eu não sou doido sozinho, que eu não sou sonhador sozinho, que tem outros que sonham também os sonhos de Deus e que Deus honra quando nós dizemos assim, esse cântaro, ele fica aí, porque agora eu conheço qual é a minha prioridade é servir a Deus, servir a Deus muita coisa está acontecendo aqui na Paz e muita coisa vai acontecer ainda e você esteja preparado sempre eu costumo dizer apertem os cintos, porque muita coisa ainda vai acontecer e vai mexer com muito em nós e muitos cântaros terão que ser deixados para que nós possamos fazer essa obra avançar que tal se a gente orar? Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre a nossa vida obrigado pela tua palavra Senhor que nos ensina obrigado pela pela mensagem que tu nos trouxeste hoje através da vida dessa simples mulher samaritana que ao compreender, tomou uma decisão largou o seu canto, seguiu e anunciou o evangelho com uma atitude de vida transformada que assim seja entre nós sempre, hoje, hoje e sempre em nome de Jesus eu quero fazer parte que esteja parte desse momento de oração e adoração, essa canção eu queria que você cantasse ela de pé comigo, preste atenção na letra cante a letra, clame na letra grite na letra faça dela a sua oração que essa canção tem tudo a ver conosco hoje antes que eu esqueça é o seguinte antes que eu esqueça eu quero lembrar você que é, tem uma pesquisa que estamos fazendo de análise de percepção que tem a ver com a Casa da Esperança ela não é você não precisa se identificar mas essas informações vão ajudar muito todo o planejamento estratégico que está sendo feito lá na Casa da Esperança a Casa da Esperança está ficando um brinco, você logo, logo vai ter a oportunidade de ver lá, de visitar como está tudo aquilo lá e como ainda vai ficar, ainda muito mais lindo mas a gente precisa ter essa ideia aqui talvez você esteja sentado em cima talvez esteja mais quente aí por causa disso mas é verdade é, eu não disse antes para você não preencher durante o sermão, mas tudo bem você pode preencher e, e deixar com os introdutores que o pessoal vai recolher okay? muito importante isso aqui, muito importante nós, nós vimos sobre demandas, não foi? Demandas pessoais. E no Reino de Deus as coisas acontecem assim, né? Nós, quando falamos em entrega, a gente fala com uma mulher samaritana que entregou aquilo que ela tinha de mais sagrado, que era o seu cântaro, e entregou para a obra, entregou pra... deixou ali, abandonou e foi fazer aquilo que sentiu no coração que era fazer a obra de Deus. E nós já falamos isso aqui na mensagem temos muitos cântaros e quando se refere a fazer demanda pessoal e reino de Deus eu penso que nós temos que pensar eu entendo que nós temos que pensar aonde nós estamos entendendo qual é o nosso papel no reino de Deus aonde a minha contribuição aonde o meu recurso vai fazer chegar o reino de Deus seja com o valor X, Y, Z, isso não é o que importa, o que importa é onde está o meu coração. Agora o grupo que foi para a Inspire esse ano, viu algumas coisas prontas, e viu, por exemplo, um colégio que tem dentro do, do campus da igreja, a igreja é um campus, não é um prédio, são vários prédios, é um campus mesmo, são 21 hectares de área, quadra com um colégio completo, nível internacional, quadra de tênis, quadra coberta. Não você é imaginar de um colégio de alto nível aqui da cidade, a igreja tem um colégio desse. Interessante, a igreja é uma empresa? Não. Mas ali estuda a maioria dos filhos da igreja. Isso é uma escola de princípios, bilíngue, princípios cristãos e tempo integral. 660 alunos hoje estudam naquela escola. Como aconteceu isso? O, o pastor da igreja, o pastor Carlito, sempre tinha, dizia que tinha o sonho de que a igreja pudesse ter um colégio nesse, desse tipo. E num dia, num, num culto, depois de ter mencionado isso algumas vezes, uma pessoa, um empresário, uma pessoa. Foi quieto junto dele, não se identificou para o restante, apenas disse, pastor, eu vou construir essa escola. Porque eu posso imaginar o impacto que ela terá no reino de Deus então faz o seguinte o senhor vai receber a chave com a escola toda pronta com tudo que precisar para a escola eu só vou lhe dar a chave e o sujeito começou a obra eu estive lá quando estava sendo construída já estive lá outra vez quando a escola está pronta escola de alto nível que uma pessoa, uma uma pessoa não, isso, eu estou eu, eu entendendo o impacto disso aí eu quero fazer a diferença eu estou dando esse exemplo e eu poderia dar o exemplo de algumas viúvas pobres que deram tudo o que elas tinham e que o, tudo o que elas tinham era tão pouco diante da demanda que precisava mas aquele coração é o que valeu sempre, sempre eu digo na, no ofertório nunca venha por obrigação nunca venha por regra Nunca venha, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser dizimista. A Bíblia diz que você tem que ser muita coisa que às vezes você não é, não é verdade? Não é por isso. Venha por alegria no coração. E dizer assim, eu quero contribuir com isso aqui porque eu sei que é o avanço do reino de Deus. Hoje de manhã eu pedi arquiteta para fazer o projeto, o segundo projeto de ambientação daqui de baixo, o auditório dos, que vai servir multifuncional, que vai servir para especialmente para os jovens pré-adolescentes, o DIP que está funcionando agora ali com o maior improviso do mundo são as nossas pré, os nossos pré-adolescentes já pedi para ela fazer você sabe que nós estamos aqui, nós vamos trocar todos os ar-condicionados dessa igreja, todos estão comprometidos vão sair trocando agora todos eles, porque está precisando colocar gás praticamente toda semana nisso custa é muito alto, eu estou dizendo isso porque eu me comprometi em ser a última vez que eu vou falar de demandas aqui na igreja não vou falar mais esse é o último domingo que eu falo a única coisa que eu vou fazer agora é orar orar, porque quando eu entendo que nesse envelope quando sai do meu bolso tem aqui um cheque quando sai do meu bolso eu sei que essa, essa parte é mais difícil né? Sai. Em nome de Jesus, vigília repreendo tapetas, larga ela no larga gente quando sai daqui e faz esse caminho aqui, ó isso é a demanda pessoal e a é demanda do reino eu estou contribuindo para a demanda do reino de Deus esse cheque é eu não vou colocar ali não, porque a minha oferta eu faço, eu sou tudo online gente. até a minha bíblia é online, porque eu vou fazer oferta de papel então eu faço tudo transferência mas é assim, é daqui para o reino, esse envelope supri as demandas do reino de Deus a nossa opção é saber onde eu quero que esse recurso fique aqui ou aqui passamos isso com alegria em nosso coração Obrigado pelas ofertas, dízimos, contribuições Que elas sejam usadas com sabedoria Para o avanço da tua obra, Senhor Em no nome de Jesus, amém Pois bem, como eu disse aqui rapidamente Nós estivemos na... Quantos aqui estiveram na Inspire e já estão aqui? Alguns, o resto está tudo a caminho ainda Tem gente chegando hoje de noite, até amanhã Então nós fomos, pelos dados oficiais 92, Maidec, Verônica, 94 mas tinha mais gente, tinha quase 100 pessoas que tiveram só da paz nessa conferência. Essa é a delegada, a foto da nossa caravana? É, essa é a foto da caravana, essa é a nossa turma lá. E a outra foto é a foto da conferência como um todo. Ali é a frente da, da igreja, ali são os 12 restaurantes, a livraria embaixo mais um auditório para 200 pessoas, o um centro administrativo, e do outro lado tem um auditório que está sendo terminado agora para 6 mil pessoas. Aí, atrás de cá tem o um colégio, ali tem o um colégio, e do lado de cá tem o outro galpão onde funciona hoje a igreja e muita coisa mais. O ano que vem a Tan Azul já ligaram para a gente, querem saber como é que negocia, porque eles querem dar prioridade à nossa, mas nós vamos ver os preços, né? negociar, fretar um avião, quem sabe a gente quer sempre levar pessoas porque nós elegemos a conferência Inspire como uma conferência que a paz vai em bloco participar para receber e para nos inspirarmos por isso temos feito, temos feito isso graças a Deus pelo grupo que foi e a cada ano o grupo de inspirados vai crescendo mais graças a Deus por isso vamos lá, vamos ficar de pé vamos para casa deixa o cântaro, viu irmão, aqui, irmã deixa o cântaro aqui, em nome de Jesus essa semana todinha olha, não deixa de ir para a célula vai para a célula, gente é, você recebe o gás aí você sabe que nós voltamos a fazer os, as lições das células são de volta ao tema das mensagens então quando você tem o gás tudo anotadozinho na célula você pergunta, discute, tudo vai ser é uma condicionada, é um problema, é né? Quando ele a gente embora amém, obrigado Senhor, por um aviso bem prático, o Senhor nos deu pai querido, muito obrigado Senhor, pela tua mão e pedimos que a tua bênção, a bênção do Deus Onipotente, do Pai do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e eternamente, amém antes de nos despedirmos quero lembrar que, se você nunca tomou uma decisão por Jesus Cristo, assim como essa mulher de hoje tomou ela deixou um cântaro, porque ela se decidiu por Jesus isso é necessário que você tome essa decisão quando você toma essa decisão, você acata você aceita Jesus e os seus princípios para a sua vida toda, e nesse sentido você ganha a vida eterna com Deus e também você vai encontrar Jesus lá naquela presença maravilhosa e também, eu também, e o povo daqui também, você vai encontrar lá tudo. porque aqueles que aceitam, que andam com Jesus, são aqueles que dizem sim a Jesus. Se você quer dizer sim a Jesus, não se constranja, Após a despedida, nossa equipe de oração está aqui. Você pode receber uma oração. Também, se você deseja uma oração na sua vida, algo que lhe incomoda hoje, que você precisa de uma oração, nosso grupo de intercessão estará aqui para orar por você. Amém? Vão a uma célula, como eu ia dizendo, não deixe de ir. Essa igreja, cada vez mais, é uma igreja que está espalhada nas células, a cada dia mais ela acontece nas células isso vai crescer de maneira que a nossa meta 2020 são mil células e nós vamos chegar lá só com células não imagina, então vá para uma delas, logo logo, que você vai poder dizer um dia, eu sou da paz desde que nós tínhamos 120 células olha que benção poder dizer isso ide na paz de Cristo sede corajosos e fortes no testemunho do evangelho entre todas as pessoas servia ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo aleluia vamos em paz, que o Senhor nos abençoe tenha uma boa semana